0: Bom, já tive <risos> vários ao <risos> longo da vida Às vezes tem um detalhe assim mais raparigoso, né? Na, na foto, aí precisa dar uma ajustada Eu já quero Eu já quero o áudio Uma, mão vai na cabeça
1: Matheus, corte isso, por favor, eu quero passar É, gente, ninguém me chamou, mas eu tô aqui de volta e... Ai, gente, agora como é que eu vou falar sem parecer humilhante? É, ele quer botar a bomba, tem que falar que tá bombando
0: Ai, gente, esse podcast já é tudo Meu Deus, tá, tá, tá me um dando calor aqui
1: Ai, vai Já Coitado do Matheus ouvindo esse tanto de áudio, hein?
0: Oi, gente! Tudo bem com
2: vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi,
0: gente! Tudo bem com vocês? Esse podcast é pra te contar uma história.
2: Em até 15 minutos. Vamos lá? Atenção...
3: Oi, oi, gente! Está no ar mais um episódio do Conte Até 15. Continuando nossa série Não Fale Sobre Pandemia, Mas iremos falar mais um pouco sobre empreendendo na pandemia, dessa vez com uma convidada bem especial como nossa primeira. E vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, como surgiu, como está se desenvolvendo e alguns desafios. Quem é que tu me traz, Riquelmo?
2: Bom, hoje temos outra convidada excepcional. Ela que estudou com a nossa querida Carol Matos no tempo da escola. E seguem juntas aí até hoje, já viveram de tudo um pouco. Ela também se fez direito e é pós-graduada em jurídica, mas que, na verdade, ela é uma pessoa que sempre gostou da arte, gostou de desenhar, de pintar ou seja, é nem que lute, porque aqui ela, nós estamos com o próprio Pablo Picasso em versão feminina, ela que é a Ju <risos>
4: pois é gente, como ele falou né? eu estudei direito eu sou pós-graduada também mas aí eu sempre gostei de arte e tal, e aí esse ano eu resolvi tentar empreender um pouco mais né? eu estudei sempre pra defensorias públicas estaduais e eu levava a vida de concurseira super a sério, eu ainda admiro a carreira, mas realmente eu acho que arte é uma coisa que me satisfaz Faz mais.
0: Então, muito que bem, seja muito bem-vinda, Ju. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. Pedindo este momento com você. E quero deixar aqui registrado a presença ilustre. Ele que no episódio passado veio como Gabi, agora vem como Galvão Bueno. O nosso comentarista oficial do quarto episódio, mais conhecido também como José Augustos. Algum comentário, Augustos? Uh, seja bem-vindo. <risos>
1: Primeiramente, me aplaudam. Matheus Vitor já coloca aí uma edição de palminhas para mim. No momento, eu não tenho nenhum comentário. Eu vou esperar aqui ver o que, que vai surgir. O seu
0: momento chegar.
1: É, o meu momento não chegou ainda. Eu não terei me calar.
0: <risos> Muito bem. Eu já conheço a Ju há muitos anos, como o Riquelme já falou. né? Somos amigos aí de infância e venho acompanhando a trajetória dela. Mas como o nosso podcast é para contar uma história, eu vou pedir para ela contar um pouquinho como surgiu esse contexto aí de, de empreender. De literalmente fazer o quê? Vender a sua arte. Poderia ser na praia? Poderia, mas não tá vendo na praia, né? Então, Ju, compartilha um pouquinho com a gente De onde que começou o teu negócio Como que surgiu Fala aí um pouquinho pra gente que a gente quer conhecer Um pouquinho mais de ti Assim,
4: em 2017, eu comecei a trabalhar Em uma galeria de arte aqui em Terezinha O nome é Galeria Montmartre. E lá eu participava de oficinas de arte infantil E eu comecei a ter mais contato Com vários artistas locais A admirar mais e tal E pensar que eu poderia sim viver disso Mas eu ainda não tinha coragem, né? Aí eu assim, os anos foram passando e eu ainda estudando pra concurso da assessoria pública só que esse ano com a pandemia, o isolamento e tal eu voltei a pintar e a desenhar e alguns amigos, especialmente a Carol, né, me incentivaram a começar a vender a fazer encomendas e tal e eu fui pesquisar mais a respeito e aí foi surgindo, criei um Instagram novo eu também já tinha um outro Instagram de oficinas de arte infantil que era muito legal, né, que eu fazia com uma amiga artista plástica Mas, na verdade, eu gosto mesmo é de desenhar e pintar Aí eu criei o Jurrabisca Justamente pra poder vender a minha arte Ainda não é na praia, mas eu super quero que seja
1: <risos> É, gente, não vai estar tá dando pra Ju Vender arte na praia Porque sabemos que, infelizmente, Teresina Falta e fica devendo no
2: quesito praia.
0: Pois é <risos> Mas ela pode
4: vender a arte da praia, né? Vou
0: vender
2: a arte na beira do rio. <risos> é, gente. Então, e vamos de mudança pro litoral, né? Assim, tem que ser um litoral em outro estado, porque o do Piauí tá é. tentando a... <risos> então, Mas trazendo pra o contexto de pandemia agora e empreendedorismo e tal, queria que a Ju falasse um pouco quais foram as dificuldades, assim, que ela encontrou no caminho, se é que teve alguma. Como que elas interferiram negativamente. Tudo que se sentir à vontade aí pode soltar o verbo.
4: Bom, assim, com essa questão do isolamento, tudo é mais difícil, né? Então, comprar material é muito mais complicado. Falar com as pessoas também, fazer as entregas. Tudo se torna mais complexo. Mas, na verdade, eu tô me virando como eu posso. Eu tô pegando os materiais como eu já tinha aqui em casa alguns. Pesquisando na internet e fazendo algumas compras online. Arranjei os fornecedores bacanas de molduras. E aí, eu tô, tô me virando. E na hora de fazer as entregas também, eu dou a opção tanto da pessoa vir na minha casa. Ou então, eu vou até ela, mas tomando todos os cuidados, cheio de álcool e gel. Tudo ali, tudo bem, organizadinho. É isso,
2: gente. Ela é a sua própria <risos> stakeholder.
1: <risos> Ju, querida, eu aqui, como sempre, me intrometendo na parte que não fui chamado. Fui chamado pra ser comentarista, mas já quero fazer perguntas. Eu quero saber se teve algum tombo e algum problema que aconteceu, alguma dificuldade. Conte-me tudo, não me esconda
4: nada. Ah, gente, tombos sempre tudo tem. Tudo. tem. Bom, assim, é, sempre tem, né? Tipo, eu é, já tive problema com questão de moldura, porque eu já falei, ah, eu vou entregar tal dia, mas aí a loja de molduras demorou um pouquinho mais pra me entregar, e aí a pessoa fica um pouquinho chateada. Ou então, por exemplo, eu vou dar desenhar um casal, aí eu vou mostrar pra mãe, mãe, olha aqui que eu fiz, toda empolgada, aí ela vai e diz, ah, é ele com a mãe dele? Não, mãe, é ele com a mulher dele. <risos> e aí tem várias coisas, às vezes a gente não consegue desenhar direitinho, né, mas aí a gente vai melhorando os traços e aí vai aceitando as críticas construtivas e a vida vai seguindo, tudo é aprendizado. A gente cai, mas levanta.
0: Como é,
2: Como é que é o ditado aí da cobra? Tentaram nos derrubar, mas esqueceram que cobra rasteja <risos> <risos> E é isso. A ensinamento perfeito. Cair, levanta, leva pra
3: vida. Temos que aprender a, a fazer isso. Ju, mas conta pra gente é, como é que tu enxerga que teu negócio vai ser depois da pandemia.
4: Bom, assim, eu espero sempre crescer mais, né? Eu queria ter um espaço próprio, tipo, montar um ateliêzinho, já que eu tô fazendo essa questão da pintura e tal. E também queria fazer alguns cursos pra aprimorar mais técnicas, porque realmente a maioria das coisas eu faço por impulso, mas eu não tenho, assim, um estudo técnico pra isso entendeu? E sempre acho que é bom a gente se especializar naquilo que a gente tá se propondo a fazer. Aí, assim, eu acho que quando eu me especializar mais, eu vou ter condição de fazer quadros maiores, expandir meu público. E eu tô bem otimista com relação a poder viver de arte. Não necessariamente só da venda de quadros, mas também de outros objetos, quem sabe? E assim, uma coisa que eu tenho a dizer pras pessoas é que deixem o medo de lado, entendeu? Se você tem uma ideia, se você quer começar, não tem essa coisa, ah, eu sou tímido, ah, eu não vou fazer, porque eu acho que não tá bem feito, é melhor fazer. E aí vai fazendo, que vai fluindo e o que tiver que vai acontecendo. Porque as pessoas, elas vão gostando e é bom você se surpreender positivamente, entendeu? Que você recebe a resposta das pessoas gostando do que você faz e tal, e aquilo ali te enaltece, te faz crescer também, entendeu? Eu acho que é uma coisa boa pra mim e pras outras pessoas também, que recebem a arte e tal. E é isso, eu acho que a tendência é continuar me aperfeiçoando e conquistando mais público.
1: Perfeita
3: do Piauí pro mundo.
1: Não vejo a hora de em Teresina, pra ir observar as artes da Ju no ateliê dela, né, gente? Aquele momento conceitual que você passa a hora né, com o quadro.
3: Ei, eu tenho uma pergunta, Ju. Vamos lá. É, já teve algum pedido de desenho muito lúdico, muito digamos assim, fora do padrão? Assim, algum, algum desenho assim que não...
4: Enfim. Não, é, sempre tem, assim, tipo, às vezes o povo pensa que eu faço, assim, um milagre, entendeu? Eu comecei a pintar cerca de um mês e aí tem gente que me manda foto, assim... E, e diz, ah, tira a papada. Fala pra mim, Juca, ah, eu edito. É, coloca. Eu tenho assim, uns. Eu tenho assim uns cinco cachorros. Tem como tu colocar os cachorros na foto? A minha mãe emagreceu, a minha irmã emagreceu. Tem como fazer? Aí essas coisinhas. Eu tenho que fazer. Ou então a pessoa não tá nem olhando pra foto, aí eu tenho que desenhar olhando pra foto. A pessoa tá com a roupa é, estopadíssima. <risos> e aí lá vai eu tentar desenhar a roupinha. É, posso mudar aqui tua roupa? É, essas, essas coisas sempre acontecem. Aí nesses casos aí eu tento fazer o meu melhor, né, mas graças a Deus até agora, todos os pedidos que eu tive, eu consegui fazer direitinho alguns eu fiquei me achando assim, um farsa, meu Deus, eu não sei fazer isso, o que é que eu tô me propondo na minha vida mas aí veio assim, uma iluminação divina, não sei o que é o Espírito Santo e, e faz pra mim, porque é o psicográfico do desenho aqui, o negócio negócio sai
2: olha gente, após toda essa manobra que a Ju faz na Zardo, a gente só conclui porque é assim, reencarnação do Picasso com o Chico Xavier, bota ali uma mão no Quadra na cabeça e vai E vai indo. <risos> <risos>
1: A parte que eu mais gostei da Ju É que ela disse que faz tudo por impulso, né? E assim, a parte boa é que o impulso dela Leva pra um, um resultado positivo Meus impulsos, minha filha, é só ladeira abaixo
0: Os seus é. impulsos te levam pra onde, Augusto? O SPC, é,
1: é, eles gostam desse foco Mas às vezes eles levam pra outros lugares é
4: SPC ainda dá pra mencionar, né, Augusto? Não devem ser comentados aqui
1: <risos> nesse podcast é, Não tá no meu contrato a exposição completa É somente a exposição parcial
0: Ei, Ju, eu queria também que tu falasse um pouquinho Porque eu já conheço essa tua história, né? Mas pra compartilhar com o pessoal Como foi pra ti? porque você meio que deu aí uma virada na tua carreira, né? Deu uma mudança, assim. Ainda você está associada ao meio jurídico, ainda faz algumas atividades ao meio jurídico, mas hoje sua principal fonte de tempo, né? De investimento, enfim, de tudo, é a sua arte, né? São os quadros. Como é que foi pra ti chegar hoje, aqui em 2020, atravessar uma pandemia, mas colocar à disposição das pessoas esse talento e, querendo ou não, né? Deixar um pouquinho de lado aí a área jurídica e realmente viver da sua arte. Né? como é que foi pra ti essa virada de chave né esse, esse momento assim que tu chegou no dia e disse, né agora eu tô com muito mais dedicação do meu tempo pra arte do que pro
4: meio jurídico, como é que foi pra ti? Assim, como eu já mencionei né não foi assim uma coisa da noite pro dia realmente não foi fácil tomar essa minha decisão, porque inclusive eu tenho amigos que já são concursados assim, obtiveram êxito e eu já tava há alguns anos levando a carreira jurídica, assim, muito a sério continuo admirando bastante defensorias públicas, mas, sabe? aquela coisa que já tava me angustiando eu já não conseguia mais fazer aquilo passar a hora sentada, concentrada naquele estudo, e aí isso aí tava me sufocando, entendeu? Então eu acho que na pandemia, caso eu estivesse estudando pra concurso com todo o afinco que eu sempre levei eu estaria, sei lá, tendo um colapso nervoso alguma coisa do tipo, a minha saúde mental não ia aguentar. Eu acho que as pessoas elas precisam buscar, ser sinceras com elas mesmas e ver que exatamente elas precisam ver o que, é que elas nasceram pra fazer, entendeu? O que, é que elas gostam de fazer na vida, porque não adianta eu ficar batendo numa tecla, ah, eu admiro da assessoria pública, admiro da assessoria pública mas se eu tô infeliz para estudar se eu não me vejo naquela profissão assim, eu almejo aquilo, mas é só porque eu tô inserida naquele contexto entendeu? Aí já não tava me fazendo bem, então eu resolvi ser sincera comigo mesmo não foi uma decisão fácil mas assim, graças a Deus eu tive o apoio dos meus pais, do meu irmão dos meus amigos, que sempre viram que eu gostava mesmo de fazer isso, e me faltava coragem, então por isso que eu bato muito na tecla, tenham coragem, não é fácil, mas é preciso ter coragem pra você tomar qualquer decisão na sua vida e pode ser que algum dia eu volte a estudar e, e a me dedicar mais ao ramo jurídico, pode, mas nesse momento da minha vida, eu prefiro tentar empreender e dar asas a esse sonho aí que eu tenho há muito tempo. Ah,
2: eu quero fazer assim uma pergunta um pouco fora assim do ramo empreendedor, mas tipo, eu queria saber em quais pontos, se é que tem algum ponto que o direito pode ter te ajudado na decisão de ir pra arte, ou que a arte pode ter te ajudado alguma coisa no direito?
4: Eu acho que, assim, as duas coisas fizeram parte da minha vida, né? Sendo que com o direito, eu adquiri, assim, muita leitura, é, muito contato com outras pessoas, aprendi a me socializar mais, já que eu era mais introvertida. E eu acho que isso ajuda, porque como eu tô tentando aliar a arte ao empreendedorismo, acaba que isso é necessário também. Que eu melhore a minha comunicação, que eu seja eloquente na hora que eu for falar. E, enfim, eu acho que o direito, ele me trouxe isso também. E até certas coisas coisas do tipo, ah, às vezes uma pessoa vem me pedir pra eu fazer um desenho igualzinho a outro que ele já viu. Aí eu vou dar uma conversada e digo, não, vamos dar uma mudada aqui, deixa eu fazer com os meus traços porque vai que surge uma questãozinha de direitos autorais aí nesse contexto. O direito ele tem um leque enorme de possibilidades, me deu um monte de conhecimentos que acabam sendo úteis sim então eu acho que, como eu tô querendo advogar também, né, paralelamente, acaba que a arte me ajuda a desestressar e não enlouquecer, porque advogar não é uma coisa fácil, é uma coisa que me tira do sério mesmo eu acho que uma coisa meio que leva ao equilíbrio entendeu, da outra, e as duas coisas me completam.
0: Galvão, você ainda tem algum comentário a fazer nesse
1: episódio, Galvão? Ju, eu adorei te ver de novo, <risos> te ver literalmente foi tudo. E é isso, gente eu quero agradecer o pessoal que está me chamando aqui mais uma vez eu quero que vocês dêem muito stream pra eles me chamarem mais uma vez, gente, que eu não tenho muito o que fazer isso aqui é interessante. É isso, obrigado tchau.
0: Muito que bem, então estamos encerrando uma entrevista maravilhosa, eu tenho certeza que muita gente já se inspira na história da Ju. Vou só deixar uma mensagenzinha final, né? Sobre tudo isso aqui. E a gente falou lá no primeiro episódio, sobre as relações, né? Sobre o network e tudo mais. Todas as fases da minha vida, da dela também, a gente se encontra. Foi na escola, fomos amigos de escola, aí saímos, né? Nos distanciamos um pouco, cada um foi pra um, pra um curso, pra uma faculdade, mas nos encontramos novamente na igreja. Depois da igreja nos encontramos no rolê, na vida e estamos aqui, realmente, com muito orgulho. É uma amizade que eu tenho aí pra mais de 20 anos, né? E eu espero que dure muitos outros 20 anos. E e é isso que a gente fala de network. É pra isso que a gente leva essas, essas relações é pra vida. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter crescido, literalmente, junto com a Ju. né? De ter visto né, e ela colocar isso pra fora. E, além de tudo, né, tá ganhando dinheiro com isso, né? Porque a gente tem que pagar o boleto. Mas eu fico muito feliz, assim, quando uma, uma pessoa próxima a mim, principalmente uma pessoa que eu já acompanho há tanto tempo, né? Tá aí se encontrando, passou por muitos percalços, que eu acompanhei boa parte deles. E acho que é isso que a gente leva pra vida, são as relações. Eu queria, eu
4: queria só agradecer também. A, a, ao convite e enfatizar que realmente o que a Carol disse é tudo verdade mesmo essa questão do networking que é super importante dessa rede de, de contatos e, e é assim que a gente vai expandindo, tipo, na vida a gente não é uma ilha, a gente precisa dos contatinhos e tal eu tô super grata por toda essa, essa possibilidade que tá se abrindo na minha vida e eu espero sim que todos possam ir pra praia junto comigo algum dia ver minha arte por lá <risos> Ju, muito
3: obrigada. Foi um ótimo episódio Eu agradecemos muito você ter passado um tempinho com a gente. Muita prosperidade faça seu nome como você já tá fazendo vai ser muito sucesso, coragem de sonhar e ousar de, de agir.
0: É maravilhoso, adorei me conhecer Pois é, chegamos ao final do nosso quarto episódio com mais uma convidada que está abrilhantando nosso podcast nós estamos ficando chiques. Temos mais surpresas por aí. Estamos fazendo uma temporada Não Me Fale Sobre Pandemia e aqui encerramos os episódios que falamos sobre empreender na pandemia. O próximo episódio vai ser sobre ensino na Pandemia. Então teremos mais convidados. Vamos falar aí sobre esse mundo da educação e vai ser show de bola. Quem sabe teremos mais algum comentário, né? De Galvão ou de a presença de Gabi. Vamos ver aí como ele se comporta e como o público vai receber essa novidade. Se ninguém gostar, tchau, Gabi e Galvão. Se gostarem e sabe, você vote, tá? Gente, por
1: favor, gostem de mim, eu sou legal.
2: Bom, pessoal, e hoje estamos tá encerrando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença da nossa ilustre Ju Rezende, que mostrou um pouco pra gente como é viver da arte, misturar com o jurídico e tudo mais, e meter os processos nas pessoas. E que vocês continuem tacando o stream no nosso podcast que está bombando. Sugerindo muito no Instagram, porque nossos directs estão assim lotadíssimos e nosso social media está tendo muito problema para acompanhar. O social media vulgo augustos. E é isso, pessoal. Valeu, falou.